2: Pues nuevamente estamos aquí ante ustedes para comentar un tema muy importante, que es el preparando el cierre fiscal para las personas físicas. En, en esta ocasión voy a iniciar, soy su servidor, contador Vicente Velázquez Meléndez, pero en unos eh, minutos estará por aquí nuestra conductora y titular de este programa, la profesora Susana Mireles. Eh, en esta ocasión, bueno, nos, eh, los invitados somos su servidor, ya mencioné, Vicente Velázquez, pero contamos con la participación del maestro Julio Ortiz, que es toda una eminencia en esta materia, profesor de nuestra facultad, director de su despacho, especialista en impuestos, está a punto de obtener su grado de maestría en el área fiscal, y bueno, ustedes escucharán sus comentarios siempre, siempre muy atinados. Julio, pues estamos aquí... Gracias por la invitación, Vicente, y pues vamos a platicar sobre este tema. Vamos a platicar de, del tema. Julio, el día de hoy eh, vamos a platicar acerca del de, eh, cierre y la declaración de las personas físicas. Uh -huh. Como en cada año, las personas físicas tienen que preparar su declaración anual. La ley del impuesto sobre la renta nos impone la obligación que estas personas... No importa que sean desde asalariados hasta otros ingresos, son nueve capítulos, no los nueve. Pero Julio, ¿qué personas estarían obligadas a presentar su declaración? Yo creo que lo primero que tendríamos que resolver es que primero resuelves el problema de que soy
1: persona física. segundo lugar, ¿por cuántos capítulos del título cuarto soy, eh, por, percibo ingresos? A partir de que percibe ingresos por más de uno de los capítulos, en automático estoy obligado a hacer declaración, excepto por aquellos capítulos en los cuales la propia ley te exceptúa, que es el caso concreto de los premios, ¿de acuerdo? O es el caso concreto de los intereses, cuando no rebasas cien mil pesos de intereses.
2: Este, Fíjate algo. que la autoridad en su página también no considera los dividendos. Ajá. No, los, no los incluye dentro de las personas que se encuentran obligadas a presentar declaración. Sin embargo, la ley de impuestos sobre la renta dice que si lo declaras, exacto, por lo al planteamiento. ¿no? O sea, sí. La ley es una cosa, es, es
1: fundamental es lo que acabas de plantear. Los criterios de la autoridad publicados no generan obligaciones distintas a los que plantea la ley. Por eso es importante en ese sentido oír al, al texto de la ley. Entonces, en ese sentido, lo primero que tenemos que hacer es eso. Y dentro de las personas físicas, en los diferentes capítulos, el capítulo que tiene algunas excepciones para esto es el caso concreto de salarios. ¿no? En materia de salarios, te dicen que si la única percepción que obtienes son ingresos por salarios, entonces automáticamente... Tú lo que vas a tener es que dependes si nada más trabajaste con un patrón, con dos patrones o en forma, este, vamos a llamarle conjunta o por sucesiva. Si es conjunta, si es al mismo tiempo, si sí estarás obligado a presentar declaración. Si es sucesiva, primero trabajaste de enero a mayo con un patrón y de junio en adelante trabajaste con otro patrón, no, te, no necesitas ver la condición de monto de ingresos que obtuviste. Si obtuviste más de si mal no recuerdo son los famosos 300, 400, pesos. cuatrocientos mil pesos. 000. Si tienes más de cuatrocientos mil pesos estás obligado a presentar tu propia declaración anual. ¿De Julio,
2: se me pasó aquí comentar a nuestros amigos que, que nos llamen, que uh -huh. participen en esta plática. Al teléfono cincuenta y cinco treinta que es el teléfono de cabina, o hallada sin costo cero uno cincuenta 688 También tenemos nuestro blog Fiscal.com TV.blogspot.com Y también pues recuerden Que la Facultad de Contaduría y Administración Cuenta con la Asesoría Fiscal Gratuita Y también ahí pueden comunicarse a 5550 7998 Siempre pues ahí hay gente muy, muy profesional como es nuestra facultad Que los apoyará En cualquier duda de Pues en este caso de índole fiscal y de acuerdo con el tema que estamos tratando Sería referente a personas físicas Perdón Julio Mira, en, en la, la autoridad nos señala y la ley misma nos señala La autoridad en su página y la ley pues, sobre la renta Que hay que declarar, pues obviamente el, el primer concepto que tú mencionas Que son los salarios uh -huh. cuando Pues cuando tenga yo más de cuatrocientos mil pesos. También hemos dicho, Julio, que si alguna persona considera que tiene deducciones personales, que más adelante yo mencionaremos, también puede avisar a su patrón, que va a presentar su declaración, para efectos que le dé su constancia, ¿verdad? Así es. Pues eso es fundamental en este momento,
1: para que el patrón pueda informar que él no hará el ajuste anual, si es que no rebasa los famosos cuatrocientos, es fundamental que la persona física le informe que él va a decidir optar por opta, hacer su propia declaración. Si él no opta, el problema va a ser operativo. El patrón tiene la obligación el 15 de febrero de presentar lo que se llama la declaración informativa de sueldos y salarios, y en esa informativa le preguntan si la persona va a presentar o no declaración personal. Si el patrón pone una clave de que la persona no va a presentar declaración, entonces cuando el, la persona física intenta hacer la declaración, el sistema le crea problemas de, de información, porque no le reconoce la información de ese patrón, porque supone que ese patrón hizo los cálculos anualizados, determinó las diferencias que en su caso hubiera y determinó cuál era el impuesto de él. ...fiscalmente hablando en materia... De, pues, ...sobre la renta... ...entonces por eso sí es fundamental en este momento... ...presentar el escrito... ...para aquellas personas que... ...como bien planteas tú... ...tienen ciertos gastos... ...que se, se van a permitir la deducción... ...al final del ejercicio...
2: ...y quieran utilizarlos... ...si es así te deberán presentar el escrito... ...ante el patrón... ...fíjate que sobre este tema... Eh, ...muchas personas creen que porque tienen... ...muchas deducciones... ...van a obtener un saldo a favor importante... ...sin embargo decía un socio en un despacho de este país, decía para que haya saldo a favor tuviste que haber pagado impuestos claro. primero si en tus declaraciones o tus pagos mensuales o retenciones mensuales no pagaste no causaste y no pagaste impuestos sobre la renta, así tengas gastos personales deducciones personales no tendrías derecho a obtener la devolución, como lo ves Sí, digo, pues, volvemos al tema. El concepto de, de saldo a favor deriva de haber pagado
1: en exceso un pago a cuenta del impuesto anual. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, no puede haber saldo a favor si finalmente tú no no causaste el, no pagaste el impuesto previamente. Sí, eso, ¿verdad? Eso, 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 eso es imposible. Yo creo de, que
2: las de personas manejar. debieran tener en mente ese tema, que Mas, es muy ah, importante. Ah, para que es. yo tenga derecho a una devolución, debía haber causado y pagado impuestos sobre la renta durante el ejercicio o durante el año. Así es. Fíjate que entonces, para que vayamos preparando, porque es la fecha de ir preparando ya la declaración, pues tenemos que ir ya preparando nuestro escrito para esto. Siempre hemos dicho que los patrones ayuden y apoyen a los trabajadores poner un letrerito ahí fuera de la ventanilla de, de pago o de entrada de, de empresa, en algún lugar visible o el lugar de avisos, para que los trabajadores y los obreros sepan que hay que presentar o que pueden presentar su declaración anual y para esto tienen que avisar a su patrón. En el caso de salarios así así debe ser. Entonces, debes, eh, en este tenor de ideas debes
1: tener dos vertientes. La primera es esta que tú planteas de, el aviso, la segunda cuestión es tener la constancia por parte del patrón. Es fundamental las constancias, porque a partir de la constancia, si el dato entre el recibo de nómina y las constancias no coincide, la autoridad y la ley establecen que el dato que debe ser considerado es el dato que aparece en la constancia. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante porque a veces por cuestiones operativas, eh, los pagos están referenciados a ejercicios diferentes entonces hay que tener mucho cuidado entre en, en los, los momentos de los recibos de pago y los momentos de constancia eh, en, en el caso de sueldos y salarios es un tema a veces ríspido con los patrones por eso es fundamental que el trabajador verifique que en este momento si tiene todos sus recibos de nómina, vea si eso coincide con la constancia que le va a proporcionar el patrón y si que haga las aclaraciones pertinentes a efecto de que cuando presente su declaración no presente inconsistencias si y, no, y no le requieran más
2: información de la que ya la declaración misma pide. Ahora, Julio, los trabajadores en el 2014 se entiende que recibieron sus recibos de pago. Uh -huh. Vía Internet, entiendo que vía Internet, porque pues, la regla así lo señala para este año. Los trabajadores debieran tener preparados esos recibos, no para entregarlos, simplemente preparados para que en caso de que se los requieran, los tuvieran listos. No, porque no es obligación, eh, o sea
1: cuando vemos las obligaciones de la persona física por salarios, no es obligación tener ese documento. Su obligación es presentar la declaración y tener la constancia. El recibo, quien está obligado a emitirlo, es el patrón. Es el que tiene la obligación de generar el CFDI famoso. Ese es un primer tema. El segundo tema, en el caso de los famosos CFDI por nómina, es que si bien, en principio, la regla era que cada vez que nos pagaran, en el 2014 nos dieran, por cada nómina, un CFDI, la última modificación, la quinta modificación a la resolución, permite que este asunto, en lugar de ser por... Cada pago lo puede hacer la empresa a más tardar, ¿sí? en este momento vamos a hacer el cierre. Entonces pudiera caber la posibilidad de que él no tiene todos los FDIs en este momento, ¿de acuerdo? Y que al momento de presentar su declaración no contara con los FDIs eh, físicamente. Pero si no cuenta con los FDIs no pasa nada. Él no está obligado a tener los FDIs en este momento. Hasta este momento no es su obligación guardar los FDIs. Es obligación del patrón sí, emitirlos. eso Sí, sí porque claro. si no
2: tiene problemas ahí de... Hay multas administrativas, de de hasta de deducibilidad, pudiera
1: tener el patrón problemas, pero el trabajador imparcial lo que sí es fundamental para él es la constancia de retención.
2: La así. constancia, porque es. hasta ese momento. Así es. Señor. Ahora, si ya dijimos que el trabajador puede tener derecho a una devolución, pues también debe ir preparándose con sus comprobantes que le hayan expedido, como son los gastos médicos, dentales, hospitalarios, de funeral, transporte escolar, pago de colegiaturas, eh, aportaciones al SAR, donativos, primas de seguros, eh, tener sus comprobantes eh, preparados para que, llegado el momento de presentar la declaración, pues con esos comprobantes demuestren sus erogaciones, ¿sí?, Efectivamente, es de los FDIs, de esos, compro... de esos
1: gastos, que de acuerdo a las limitaciones que pues platicaremos, habrá es, esa posibilidad de que en términos generales, no nada más por salario, sino por cualquier concepto de ingreso de persona física, tienes derecho a las deducciones. Aunque este año hay que tener mucho cuidado eh, en el aspecto de que este año aparecen limitadas las deducciones en relación al monto de los ingresos es un tema que es diferente al año del 2013, en donde nosotros las deducciones no estaban limitadas en el monto, podríamos llegar a tener el extremo de que el total de los gastos superase o llegase a no te generar base por el ejercicio este año no es posible eso, la disposición legal limita el monto de las deducciones por estos conceptos que en la declaración se pueden hacer entonces, eh, en ese sentido ahorita es el momento de ir a recabar los comprobantes de los médicos, no en, el, no en enero o en abril, que es cuando la gente empieza a hacer la declaración, sino es este es el momento en, en decirle a los médicos, necesito mi comprobante, es el momento de decirle a la aseguradora, requiero mi comprobante, es el momento que la donataria autorizada le pide el, la emisión del comprobante por los, los donativos que le di, etcétera. O sea, todos estos documentos hay que tratar de, de obtenerlos de aquí al cierre para evitar cualquier tipo de interpretación por parte de la autoridad de que la falta del comprobante emitido en el cierre del 31 de diciembre del 14 tuviera dificultades por habérselo emitido en el 2015 la persona a la que se le pagó o se le dio este donativo.
2: Hay un punto, Julio, que muchos obreros, muchos empleados, muchos trabajadores eh, tienen o caen en el supuesto, que es el de pago de intereses por un crédito hipotecario Así es. es común, realmente no es un caso extraordinario es común que estés pagando tu departamento, tu casa y este, estés causando y pagando algunos intereses por ese crédito hipotecario la ley nos permite, dentro de las deducciones personales deducir ese crédito pero también requieres que el banco se requiere que el banco te dé tu constancia Sí, pero más que el, el crédito son
1: los intereses que te provoca. Entonces tienes que hablar de que te tienen que dar una constancia en donde los intereses son los famosos intereses reales. Entonces el problema a veces es que las instituciones como los bancos o como el Infonavit o el Fobiste emiten muy tarde las constancias y tú no estás atrás de ellos. Entonces ahorita es el momento oportuno de ir a ver cuál es el trámite administrativo para que esas instituciones en los primeros meses del 2015 te entreguen la constancia de los datos que indiquen cuál fue el monto de los intereses que les pagaste de ese monto de intereses, cuánto es un interés real y cuánto no, de la parte de lo que es el interés real pudieras tomar el dato para poder hacer la deducción que procede de
2: acuerdo a la ley. Ahora, fíjate que estaba eh, leyendo en esta semana información referente a los intereses y señala la autoridad que deben ser aquellos intereses eh, cuando tienes contratado un crédito con una institución financiera o integrante del sistema financiero. Financiera. Y entonces la gente se pregunta, oye, pero mi crédito lo tengo con el Infonavit o con el Fobiste. Este, sin embargo, la autoridad no ha puesto peros en ese sentido. Los la, intereses... la, la disposición legal no habla de instituciones de crédito, habla de que tengas un
1: préstamo para adquirir casa. Entonces, la, la realidad concreta es que en esa parte de la historia lo que pasa normalmente, para ser simple el caso, es que el, en teoría las instituciones del de sistema de seguridad social, que son el Infonavit, que es el Fobiste, en teoría contra la tasa nominal de inflación, normalmente las tasas de interés no son tasas reales. Si vamos, se supone que la inflación es del 4% y te están cobrando una tasa del 2.8%, pues si a simple vista dices, pues si pagué intereses, nada más que no son intereses reales, son intereses nominales. Por eso normalmente eh, ese es ese excepcional que puedas llegar a tener. ¿no? Entonces, eso, son temas en donde efectivamente habría que precisar el, tem, el concepto de qué si entendemos por préstamo para, habita, para tener casa.
2: Sí, porque los intereses y la constancia que nos dan, en este caso, las instituciones, pues inclusive hasta te detalla el tipo de, de intereses que contempla tu operación. Así es. Fíjate que la disposición dice, los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de su casa habitación, contratados con las instituciones integrantes del sistema financiero, uh -huh. siempre que el monto total de los créditos otorgados por dicho inmueble no exceda de 750 mil unidades de inversión. Entonces, sí te, sí, te, sí te indica que deben ser instituciones integrantes del sistema financiero, pero hasta ahorita, los, las constancias que, que, que hemos obtenido... Eh, Lo que pasa es que ahí hay un
1: problema de... Otra vez, eh, eh, este no es un, es un tema muy difícil de precisar en un tema tan corto, pero podríamos llegar a un, a un concepto de falta de equidad. Es decir, planteemos dos, el mismo escenario. A mí me prestó 700 mil pesos el Infonavit y a ti te prestó 700 mil pesos un banco. A ti te permiten, imaginemos que ganamos lo mismo, a ti te van a permitir deducir los intereses que te cobra el banco en tasa real y a mí no me van a permitir deducir los intereses de tasa que me cobra el informe. Suponiendo que fueran a la misma tasa. No entremos a, en esta de redes. Sociales. ¿Cuál sería? Que no depende de mi ingreso ni de mi situación fiscal. Depende de saber quién es el tipo que me prestó. Entonces es una inequidad total, porque, porque yo ante la misma situación estoy siendo tratado en forma diferente, siendo que tú y yo tenemos exactamente la misma situación, la única diferencia es que la persona que a ti te prestó es un, una parte del sistema financiero y a mí me prestó una institución de seguridad social. Entonces en ese sentido, por eso la autoridad en estos casos, aunque legalmente el, el texto literal te, te habla del sistema financiero, está consciente de que llevado a un juicio de amparo pudiera haber muchas posibilidades de ganar el pleito por parte de los contribuyentes de que, de que es inequidad. Y equitativa la regla, que el legislador no puede hacer esa parte de la disposición legal, ¿no? Entonces habría que, digo, obviamente, en principio, si no quieres litigar, pues efectivamente, nada más tomas los del sistema financiero y con eso no tienes ningún problema de acuerdo a la disposición legal.
2: Pero fíjate qué falta, ¿no?, de sensibilidad y de conocimiento por parte del legislador, porque se entiende que, que, que en México los créditos hipotecarios, sobre todo para los trabajadores, pues no todos son manejados por un banco. Así es. Entonces debiera estar incluido aquí, como tú lo señalaste en un principio, créditos hipotecarios para adquirir su casa habitación, eh, otorgado por una institución reconocida por el gobierno, por el Estado, etcétera. Algo más general, no Así tan... Es. Es, porque como es excluyente financiero. en mira, este claro. caso. Así es. Así es. Muy bien, Julio. Pues mira, sería en la parte de salarios, no sé si tuvieras algún detalle para pasar a otro Yo capítulo. Yo nada más eh, le diría al trabajador que tenga mucho cuidado con un concepto que normalmente
1: los patrones no este, manejan mucho, y que es el asunto de los viáticos, que de pronto aparecen en sus tarjetas de ellos ahora que, que usan mucho este asunto de la tarjeta de depósito que les hacen transferencia, tienen un problema con eso de que ellos no declaran esa parte exenta y puede crearles algunos problemas porque los patrones no traen el control de persona por persona de cuánto le dieron para viáticos, cuánto se comprobó y cuánto no se comprobó, cuánto es deducible o no, porque eso ahí hay un problema fuerte para los trabajadores en caso de que la de que Hacienda localice que sí le pagaron viáticos y que están depositados en su cuenta.
2: Fíjate que yo no sé eh, tú qué opinas sobre esto, eh, si coincidas con lo que voy a externar, pero los viáticos que se anotan en la constancia es el total de viáticos pagados o entregados al trabajador. Así es. Y yo digo, pero eso no causa impuestos sobre la renta. El total no causa. Lo que causa es la parte no comprobada. Exactamente. Entonces, ese dato no comprobado, considero que debiera estar contemplado en la constancia. exactamente Sin embargo, no. Volvemos Sin al embargo, tema. no. el
1: tema. Lo que pasa es que otra vez la parte, eh, o sea, otra vez el llenado del formato para ser simple el ejemplo. Si me dieron diez mil pesos de, de viáticos como total y de eso yo comprobé ochocientos, eh, digo, este, ocho mil pesos. Hay dos mil pesos que no comprobé. Es. Esos dos mil se volverían grabados y se supone que al momento que no los comprobé el patrón me debió haber retenido impuestos. En teoría, y cuando hace la constancia, él tendría que considerar que la parte total es 10.000 menos 8.000 exentos menos 2.000 grabados. El problema es que el llenado no lo saben ni hacer los contadores, valga la redundancia de las empresas, y es lo que mete el, el, el problema a la hora de que los trabajadores encuentran este tipo de información mal llenada y que no les permite hacer a ellos un llenado adecuado su declaración anual.
2: Y obviamente la autoridad, considerando la información que le envía el, el sistema financiero, pues el trabajador tuvo en su cuenta de, de nómina, que generalmente hoy ya utilizamos la tarjeta de nómina o de banco para la nómina, pues va a tener más, más dinero depositado. ...de que se consideró para el cálculo del impuesto y después pues hasta pudiera haber un problema ahí de discrepancia, ¿no? de, ah, de sí, los montos. Pero bueno, este, ojalá que algún día esa parte de los viáticos se, se corrija y vuelvo a insistir que solamente se incluye la parte no, no, este, no demostrada con... Con, con adecuados, comprobantes adecuados o que se pongan los dos, que se ponga el dato total... El, la parte comprobada y la parte grabada y Exactamente. Exactamente. eso solucionaría cualquier problema de información sí, con la parte de viáticos bien, bueno, pues si no tienes inconveniente vamos a pasar a otro capítulo uh -huh. importante, que es hoy día el capítulo 2 del título cuarto, referente a las actividades empresariales que para este año 2014, pues ya nada más hay dos secciones la sección primera y la segunda, traíamos tres pero con los cambios que hicieron para este año quedaron dos la del régimen general uh -huh. y la de del régimen de incorporación fiscal yo creo que para obviar pues ya desechamos el régimen de incorporación fiscal para efectos del cálculo de la declaración anual porque ellos no la hacen pero es el tema, tienen un
1: tratamiento especial de que tienen que hacer con las declaraciones, un cálculo bimestral, le, el impuesto en teoría
2: se, se calcula en forma bimestral y es un cálculo definitivo. Un pago este este definitivo que retomando el tema del cálculo anual la gente ha dicho oye, pero esos amigos ya no van a poder aplicar deducciones personales no van a poder tener un saldo a favor de, de IVA, de ISR o sea, pierden algunos beneficios el RIF pudiera ser que sí,
1: eh, habría que hacer el
2: análisis plan, eh, concreto pero eso es otro tema en su momento ¿tú crees que pierden beneficios estos amigos? ¿o tú ves correcto procedimiento. de que Lo que no pasa presente... es que estamos en un régimen mixto. Debemos recordar siempre que en materia de impuestos sobre la
1: renta tenemos dos formas de resolver el problema de pagar impuestos. Un, una fórmula es eh, trabajar con un sistema cedular, en donde cada capítulo es tasado bajo una, una tasa, pues puede parecer cara, barata, buena o mala, es una forma de calcular impuestos, y otra es trabajar con el sistema acumulativo. Lo que pasa es que en el caso del RIF, lo que estamos tratando de llegar al planteamiento inicial es: estamos saliendo de una transición en donde era una tasa definitiva, los estamos tratando de llevar a dimensionar cuánto vale el impuesto si es que tomáramos una tarifa anualizada. ¿no? Entonces, es un sistema híbrido en este momento en donde nosotros todavía no estamos muy conscientes, digo, no conscientes, sino todavía la autoridad no toma una decisión administrativa de qué hacer. ¿no? Entonces, me parece que ahí es donde estaría el tema.
2: Este Sí, sin embargo yo creo que este sistema debe corregirse El RIF al final nos va a llevar a no poder eh, obtener algún beneficio Que finalmente lo tiene la declaración anual Este Y bueno, pues ya comentaremos esto, vamos a tener un corte Y además queremos comentar a nuestros amigos Que la maestra titular de este programa, Susana Mireles Está con nosotros y va a continuar, maestra.
3: Buenas tardes, muchas gracias, una disculpa. Pero verdaderamente cierran calles de la noche. No, en esta mañana. ciudad
2: es complicado.
0: Vamos a un corte y regresamos, por favor. ¿Piensas poner un negocio o tienes un negocio y quieres mejorar su desempeño? ¿Eres una persona comprometida? ¿Te gusta el liderazgo y la competitividad? Entonces la revista Emprendedores es para ti. Con 26 años de experiencia, es un referente obligado para guiar a la pequeña y mediana empresa e impulsar la actividad económica de nuestro país. Informes y suscripciones en publishing.fca.unam.mx. O bien comuníquese al 56 16 13 55. Emprendedores, la revista, publicación bimestral. Sugerencia literaria. Reforma a la Ley del Trabajo 2012. La propuesta que se ya se volvió práctica cuando fue aprobada el 30 de noviembre de 2012, es decir, el último día del gobierno de Felipe Calderón, y que está en vigor en el gobierno actual de Enrique Peña Nieto. Aquí se hace una perspectiva histórica de cómo llegamos a la reforma a la Ley Federal del Trabajo y, posteriormente, cuáles han sido las consecuencias de estos dos años en que ya está funcionando. La primera aclaración que se hace en el libro, que es muy importante y que se argumenta a lo largo de él, es que no se trata de una reforma laboral, como quieren hacernos creer en el gobierno, sino es una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Es decir, tiene implicaciones para los trabajadores, tiene implicaciones para los empresarios y tiene implicaciones para la sociedad en general. Es tan importante el tema que se ha discutido en diferentes foros. Recientemente en el gobierno del Distrito Federal se plantea incrementar el salario mínimo porque es una necesidad, porque con el salario mínimo no se vive una de las cuestiones fundamentales que plantea el libro es que esta reforma laboral no permite la creación de empleos dignos y decentes esto significa que se ha incrementado muchísimo la economía informal los trabajadores que están en el comercio ambulante y que no contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida ni de ellos ni del país esto significa que se tiene que mejorar cambiar esta reforma a la ley federal del trabajo de hecho eh, la Organización Internacional del Trabajo ya ofreció apoyo para que haya otra reforma que actualice porque esta reforma en realidad no está dando los resultados esperados. Sigue creciendo la economía informal, no tenemos trabajos dignos y decentes, una gran proporción de los mexicanos gana de uno a tres salarios mínimos, buena parte de los trabajadores no tienen seguridad social, en fin... Autores, José Ricardo Méndez Cruz, José Silvestre Méndez Morales y Alberto Antonio Morales Sánchez. Informes, publishing.ofca.unam.mx
1: ...y a la revista Consultorio Fiscal...
4: ...Consultorio Fiscal... ...por mucho la primera... ...por
1: mucho la
4: mejor... ...bueno pues ya estamos
3: de regreso... ...los saludos a Ana Mireles... ya lo mencioné antes del corte... Eh, ...pues tenemos una pregunta de Julieta Torres... ...que nos dice que tiene un error en su RFC... ...pero el SAT le dice que ya no puede hacer esa corrección... ...¿a dónde puede recurrir para solicitar dicha corrección?...
1: Pues técnicamente el que controla el RFC es el SAT, lo que procedería es que es probable que la gente que está en la parte operativa le diga que no, lo que tiene que hacer es un escrito libre dirigido a la Dirección General Jurídica planteando el problema y diciendo cuál es la causa del error, o sea que la fecha de nacimiento que ella dio o el nombre que ella dio está equivocado contra su acta de nacimiento, si eso es así efectivamente tiene que haber corrección al dato
3: que también luego los problemas son, bueno, el acta sí, de nacimiento es sí, la sí, fuente original, es, 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 pero a veces tienen problemas en los nombres, que se, no, no te enteras que tienes dos nombres y. Por eso, resulta, o sea, el ¿no? acta de
1: nacimiento es el origen de ese ¿Sí? Si el acta de nacimiento que ella presentó originalmente traía el nombre con el que el, 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 la. Este, ¿Cómo se llama? ¿La registraron? La registraron, va a tener ella que resolver primero el problema del acta de nacimiento porque qué? Porque la, el SAT, si tiene el acta original, le va a decir que ese era el problema.
3: Uh -huh.
1: Si no fue con acta, si no fue de aquellos que traemos desde hace 200 mil años y que administrativamente hicimos el trabajo y hicimos el RFC con aquellas famosas reglas que existen en aquel entonces, entonces simplemente aportando el registro federal de contribuyente, eh, digo, el acta de nacimiento, la jurídica le va a decir cómo tiene que hacer el procedimiento. Pero efectivamente es muy probable que la gente de operación le diga que no se puede hacer nada porque ella fue la que firmó el aviso. Y teóricamente aportó un acta de nacimiento. Si el acta de nacimiento es falsa, pues ahí sí hay un problema ya hasta de orden eh, legal y, y de defraudación y cosas por el estilo. Entonces, sí tiene que analizar con qué documento ya que respaldó su inscripción original.
3: Ah, si de plano fuera un caso extremo que no tuviera respuesta de nadie, bueno, siempre existe la, la PRODECON, ¿no? Pro de la ¿no? Pro de con
1: para que concilie el, el dato
3: está bien, pues tenemos revistas nuestra facultad está regalando 10 eh, ejemplares de la revista número eh, de la segunda quincena de noviembre, la número 606 eh, que precisamente trae una práctica para el cierre fiscal 2014 eh, trae eh, cuestiones, pues eh, todavía no tenemos las reglas definitivas en este tema todavía esperamos cambios para la contabilidad por medios electrónicos. Sí,
2: la última noticia llegó en la ley de ingresos, en el artículo 22 fracción cuarta nos señala que no se haga nada por 2014. Por lo menos eso, aunque no está escrito de esa manera, eso interpretamos. No presentarás por 2014, lo harás a partir de enero de 2015. Ya sabemos que el código nos señala que la presentemos cada mes. Hasta ahorita es lo que se tiene en materia de contabilidad publicado en el diario uh -huh. oficial. El artículo 22, fracción cuarta de la ley de ingresos. Uh -huh. Esperaremos, se ha hablado de que las reglas van a cambiar, el catálogo va a cambiar, eh, va a haber diferimiento en plazos, en tipo de personas, tipos de personas, actividades, etcétera Van a haber muchas reglas en materia de contabilidad. Estaremos en espera de ellas, seguramente saldrán de aquí al 31 de diciembre, porque debemos estar listos. Ahora, el hecho de que salgan publicadas y que nosotros las conozcamos en el diario oficial, pues no implica que el programa y los eh, encargados de elaborar estos programas eh, lo tengan preparado también. Yo creo que debiera eh, publicarse de inmediato para que la gente encargada de la programación haga los programas, y es. que las empresas ya los tengan. Pero bueno... Estaremos en espera, habrá seguramente muchas noticias.
3: Bueno, pues llámenos y llévense un ejemplar de la revista 606 de eh, consultorio fiscal. Pues bueno, vamos entonces a continuar con el tema. Estaban ustedes en la parte del capítulo 2 del eh, régimen de incorporación fiscal. No sé si quede algo pendiente respecto al régimen de incorporación
2: fiscal. Pues no, fiscal. solamente que ellos no presentan declaración anual. Ellos en cada mes van haciendo su pago, van eh, considerando sus ingresos, sus gastos, sus estrictamente para su actividad, bimestrales, no bimestrales, sus pagos bimestrales y pues definitivos.
3: Y que no se les olvide hacerlos en enero si no están al corriente, porque si no, entonces sí pueden o sea, llegar a salir del régimen, del régimen por de no regularizar, regularizarse, se, ¿verdad? Y
1: regresarían al régimen general. O sea, la regla original es, estás primero en el régimen general y para estar en el régimen de RIF necesitas cumplir todas las disposiciones de RIF. Si falla alguna, te regresas a...
2: Régimen general del... Sí, en la misma ley de ingresos que ya mencionamos Viene una regla o un artículo eh, Comentando que no se preocupen Si no lo han hecho Lo pueden hacer eh, en el mes de enero Y continúan en este régimen
3: Entonces la recomendación sería esa Si sí. no han
1: hecho sus sí. declaraciones las Hay que, que
2: hacerlas no, Que, que, este que presenten las bimestrales
1: Que proceden No hay pago Prácticamente este año Todo mundo que está en el RIP Prácticamente no está pagando Está informando nada más o, no o el IVA se...
3: en su caso, ¿no? Sí. Sí, sí, lo cobra. Sí. ¿Y, el, y los CFDIs de la nómina? Vamos a decir que los CFDIs de nómina
1: traes el tema de que si tienes que hacerlos o no hacerlos. En el caso de los RIF, teóricamente todo mundo tenemos que hacer CFDIs. Simple, simplemente volvieron a diferir la fecha oportuna. Eh, antes era que cada vez que pagabas y ahora ya nos volvieron a llevar hasta el final de que podemos generar todos. Hasta diciembre. ¿no? Hasta diciembre. ¿no? Entonces... Otra vez, estas personas en estricta teoría tienen la obligación de generarle a sus trabajadores los FDIs por este tipo de, de, de pagos que ellos reportan
2: en su declaración mensual. Y, ¿Y que muchos de ellos por el costo que representa, porque todo esto representa costo y trabajo... Mucha gente está yendo a la página de mi portal, del SAT, para que a través de esa página emitan estos recibos.
3: Aunque no es tan, tan sencillo, ¿no? porque hay, es como una máquina de escribir, hay que capturar cada dato y cada pago y hay que hacerlo. ¿vale? Son
2: sencillos para la autoridad, Ajá. porque así ella está vendiendo el, 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 este régimen, ¿no? Que todo es sencillo, que se acerquen a la autoridad, que no necesitan un contador, que nomás se metan en la página... Pero yo creo que, por muy sencillo que sea, pues hay que capturar, hay que meter los datos fiscales, las cantidades, etcétera. Yo creo que se requiere un poco de preparación, por lo menos. Pero bueno... Eh, entiendo que hay asesoría allá en el SAT para la gente que realmente no tenga los recursos y quiera cumplir con estas obligaciones fiscales, hay los asesores.
3: Pero bueno, la conclusión es hasta ahorita no hay nada que los exonere de cumplir con la obligación de emitir los FDIs sí. de nómina a más tardar en diciembre. Ajá, más tienen tarde en diciembre tienen que hacerlo, igual tienen que todos. Que hacer, eh, ¿sí? Tendríamos que hacerlo a más tardar en esa fecha y ellos pues no son la la excepción, la excepción ¿verdad? Este en momento, ese caso. Perfecto. Sí. Bueno, dejando a un lado al RIF y que esta recomendación de los CFDIs de nómina aplica también para los de honorarios y para los de actividades empresariales, régimen general, que tengan trabajadores y que tienen que hacer sus fdis a más tardar en diciembre. Perdón, a lo mejor se nos olvidó precisar que en el RIF, que sí, ellos sí están liberados para no hacer nada de eso por enero, febrero y marzo de 2014, pero el resto, por todo el año... Y, y todos a más tardar el 31 de diciembre.
2: 31 de, de diciembre. Y mencionábamos eh, hace unos minutos de que es importante que se emitan estos comprobantes porque la deducibilidad estaría en entredicho. Uh -huh. Entonces, una nómina de los miles de pesos que sean pues siempre la deducción es importante. Entonces, sí. vamos a cumplir con todos los requisitos para que no haya ese problema.
3: Perfecto. Bueno, entonces, honorarios y actividades empresarias también aplica esa recomendación. ¿Y qué más les aplicaría a ellos, a las personas físicas de honorarios y actividades empresariales? En
1: términos de la declaración anual, a mí me a parece decir, que, uh -huh. que, que, que cuando estás ya en el régimen general de ley, me parece que tienes que hablar de tres cosas, básicamente. La primera es dónde nace la obligación de presentar declaración, que es un primer tema que hay que dimensionar. Las personas físicas por actividades empresariales, independientemente de los montos que tengan de ingreso, si están en régimen general de ley, en automático están obligados a presentar declaración del ejercicio. Ese es un primer tema que hace la diferencia con salarios y que hace diferencia con algunos otros. El segundo tema que les es aplicable a todos es la regla de que tienes que tener los ingresos y las deducciones efectivamente cobrados y pagados no generado el documento, que ese es un tema importante. En estricta teoría, ellos deben generar los documentos en el momento de la obligación. Teóricamente, ellos, tanto en materia de renta como en materia de IVA, van por flujo de efectivo, ¿de acuerdo? Con algunas excepciones nada más en lo que es arrendamiento de inmuebles, digo, de enajenación de bienes, ¿de acuerdo? Pero en el caso de actividades empresariales y honorarios, en estricta teoría, todo su sistema está basado en cobrar y pagar entonces, lo primero que tienen que analizar es que para efectos de prepararse todas las deudas que no paguen de todos los gastos al cierre del 31 de diciembre, no importa que tuvieran el comprobante
2: emitido por su proveedor, ellos no lo podrían hacer deducible.
3: Y ahí viene un tema,
2: perdón. Sí, perdón, Julio, sí, bueno, sí, sí está bien son todas excepto inversiones sí, la, si sí, sí, sí tienen su equipo de oficina, su camionetita su auto, su local, etcétera, ahí sí, aunque no lo hayan pagado con el documento que tienen aplica las reglas para personas morales
1: en el caso de la deducción,
2: es la decir, para deducción. el efecto de hacer la depreciación no, no, no deducen
1: por flujo
3: es lo único. Es lo único. Lo
1: que pasa es, el es lo único, sí. por flujo. Eso es, eso es correcto. Tu base, tu
2: es. Y ahí es hay
3: claro. otro tema, porque la, en los requisitos de las deducciones, si bien es cierto que se refiere de entrada a un régimen de flujo de efectivo, dicen también que los comprobantes deben tener la fecha del ejercicio. Que se vuelve complicado respetar las dos cuestiones, ¿no? El flujo de efectivo y la fecha del comprobante.
1: Volvemos al tema. Yo creo que ahí es por eso es importante en este momento que estás preparando el cierre Localizar dos temas en donde traemos un problema de, llamémosle de alguna manera, dos tipos de comprobante distinto. Un tipo de comprobante por lo que le llamamos los compras, las compras o los inventarios y otro tipo de comprobante por lo que consideramos los gastos. ¿De acuerdo? En el caso de los gastos, efectivamente cualquier gasto tiene que englobarse en esta parte de la historia. Uh -huh. Entonces, el tema de flujo de efectivo es un tema en donde el comprobante, la gran discusión técnica es en qué momento debo tener en los requisitos de deducibilidad. Y entonces entramos a una discusión técnica de si es al momento de presentar la declaración del ejercicio o es al momento de haber celebrado la operación de flujo, que es el tema al que tú te refieres. O sea, es, vamos a poner el caso simple. ¿Qué? Eh, me me, co me cobra la renta de local. Si la, si la renta de local viene con fecha de diciembre y yo pago en enero... Pues en diciembre no es deducible porque no he pagado. Y en enero no es deducible porque el comprobante no es del mes de, en, de, en, de enero. Entonces es un tema en donde necesitamos tener en estricta teoría el, empa, el, el, el empacar uno con otro.
3: Ajá. Y este, Entonces aquí forzosamente tienes que tener el, el comprobante con la fecha del ejercicio y la fecha del... Y el pago tiene que ser centro del ejercicio para ser deducible, ¿no?, en sí. ese caso forzoso. Y lo que
2: pasa es que, hay, como, como mencionaba, este maestra, hay una combinación de requisitos para el caso Así de, de las deducciones. Primero, dice, tratándose de gastos, me especifica, dice, este, debe ser el comprobante del ejercicio por el cual estás haciendo la deducción. Sin embargo, podrás cumplir con los requisitos hasta la, eh, de las deducciones hasta la fecha en que presente la declaración anual. Ya, por ahí hay un principio que luego mencionamos jurídico que dice, ante una disposición general y una específica, aplicamos la específica. Uh -huh. este, entonces, bueno, pues yo, tengo, yo puedo recabar mi documentación hasta el día en que presente mi declaración. Uh -huh. Puedo recabar y cumplir con los requisitos
3: pero
2: excepto pero <risa> los que están especificados para los que deben estar durante el año, por ejemplo salarios,
3: que estar yo
2: salario no puedo... salario. oye me dijiste que hasta abril que es mi fecha de presentación de declaración Puedo cumplir con los requisitos, por lo tanto, voy a pagar en enero, febrero o marzo mi nómina y la deduzco en el año anterior. Dice, no, no, no. Esa debió pagarse durante el año que vas a declarar.
3: Y además emitir el CFDI, que ya Y lo además
2: menciona. emitir el CFDI. Entonces, ahí se combinan los requisitos de las, de las deducciones para el caso de, de estas personas. Ahora, la actividad empresarial eh, hasta cierto punto tiene un beneficio. ¿Por qué? Porque tiene sus deducciones estrictamente necesarios, estrictamente necesarios para su actividad, y tiene además sus deducciones personales. Entonces, estas personas, pues, en, entre comillas o entre paréntesis, pudieran... Eh, llamarse un poquito afortunadas en esa parte de las deducciones.
3: Uh -huh. Bueno, entonces están los requisitos del pago, oh, de los comprobantes. comprobantes ajá. ¿no?
2: Y entonces, ese es un
1: primer tema. El segundo tema es el levantamiento famoso
3: del de los inventarios. De los inventarios ¿no?
1: que es ¿Qué un, es esto,
0: todo? Un caso, un tema, caso, tema
1: que, y un problema. Un eh, problema, principalmente en personas físicas. ¿no? Es eh, primero una obligación técnica en donde tienes la obligación de llevar un sistema de, de control de inventario llamado sistema de control de inventarios perpetuo y este es un primer tema que hasta este momento no le hemos dado importancia en personas físicas, sin embargo la autoridad tiene las facultades para exigir que se muestre que el documento existe, lo que es. En contabilidad, los contadores llamamos el CARDEX. No importa si lo hacemos en un sistema electrónico o lo hacemos en papel.
3: Bueno, que ahora todo se supone que teóricamente todo debe ser electrónico, ¿no?
1: Eh, en, en estricta teoría así es. Sin embargo, los papeles de trabajo pueden ser parte de Gracias. ellos. este Pero volviendo al planteamiento, el problema aquí radica en que normalmente en las, en las personas físicas de actividades empresariales no... El, el sistema normalmente trabajan bajo un sistema eh, que le llamábamos en la contabilidad pormenorizado, en donde inventario inicial más compras menos inventario final, sacábamos el famoso costo de ventas. Este sistema, si bien es en materia contable pudiera haber discusión de que es, es operable o no, Así desde es. el punto de vista fiscal es un sistema que no permite que esto se, se maneje. Entonces, debieran de, en este momento, prepararse... No sé si hicieron los registros o no los hicieron, pero hay que hacerlos. Ese es un primer tema.
3: Ajá. Ahí, bueno, esto es parte de la contabilidad, estamos Así de acuerdo, es. ¿no? este Y ahí el problema es que las mismas reglas no son consistentes con esta situación. Teóricamente sí está en la ley, ¿no? Pero en la regla 12812, mal, o, sí, 12812 que habla de la contabilidad, este, del programa de mis cuentas, Así es. dice, bueno, pues el programa de mis cuentas es obligatorio para el RIF. Dice, pero, dice, el resto de las personas físicas podrán optar por él. Así es como está la regla hoy sí. por hoy, que probablemente lo vayan a cambiar en lo que queda del año, porque sabemos que en contabilidad ahorita no hay nada escrito, ¿no? Sí. Pero o se suponía que lo de la contabilidad iba a entrar en julio, que ya dijimos que por ley de ingresos ya no queda 2014 incluido, que queda entonces, bueno, la duda entonces ¿qué pasa con 2014 respecto a la contabilidad? Este, que es lo vigente para dos mil catorce respecto a la contabilidad, porque ya no hay este. Ya no está el 28 vigente, el 28 del año pasado, que hablaba del control de los inventarios, este, que hablaba de cualquier sistema mecánico, etcétera, y está el 28 nuevo, que, este, que habla de los medios electrónicos, y está la regla miscelánea hoy por hoy que dice que todas las personas físicas, este, excepto RIF, que para ellas es obligatorio, pueden optar por llevar la contabilidad con el programa Mis Cuentas. Y entonces ahí queda bailando el asunto, sin establecer, ojo, sin, sin referirse al monto de los ingresos máximos de las personas para ver si, quiénes sí pueden y quiénes no pueden, ¿no? Así como está redactada hoy la regla, dice, el resto de las personas, sin decir si son de dos millones, de más de dos millones ni nada, pueden optar por este sistema. Y entonces, el control de los inventarios, que en principio sí es este, parte de la contabilidad, Echa, digo,
1: tema, una cosa queda es, ahí en la, el limbo hasta que la, no se lo aclare. Lo ¿no? es que tenemos que entrar a dos temas en esa parte que tú planteas. La primera es la regla específica de renta contra la regla general de, de, de código porque la regla de renta, renta dice claramente que hay que llevar el sistema. Uh -huh. El que el código prevea que teníamos que haberlo hecho en un sistema de contabilidad electrónica y que al final este no ha finalmente jalado como debiera jalar y no se existen las reglas, etcétera, etcétera, no exceptúa la regla de renta, porque es una regla específica contra una regla general de contabilidad. Entonces, a mí me parece que en ese sentido lo que debiéramos prepararnos como personas físicas, es decir, el día que llegue la autoridad, yo tengo que tener el sistema funcionando, no importa cómo yo lo tengo que tener, que se lo reporte o no en un sistema electrónico, que es realmente el, el tema al que te, te refieres, que código hoy estamos en el limbo, dado de que no prevé ya cómo hacemos una contabilidad manual o cómo hacemos una contabilidad que no lleve todo el sistema electrónico, efectivamente eso tendrá que aparecer, una regla que nos dé transición, por las obligaciones de julio a diciembre. Si recordamos otra vez, hasta junio la regla existe. ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso es importante en ese sentido decir, tengamos mucho cuidado en este tipo de cosas porque el concepto sí, sí, sí. específico... Sí, y lo ideal es sería norma. que se
3: controlara o sea, para efectos de control interno del, no de del negocio. No, y
1: yo creo que también una cosa que es muy importante en ese sentido, Susi, es el asunto de las famosas diferencias de inventario que es un asunto que ahora en materia de que hemos estado teniendo muchos problemas en devoluciones de IVA y que hemos estado teniendo muchos problemas en la revisión de impuesto al valor agregado, la autoridad sí está aplicando el asunto de decir, venga para acá, tráigame ustedes esos ajustes a los almacenes, explíqueme por qué fueron las diferencias y si no las justificas en términos de renta, por mermas o por caso fortuito o fuerza mayor... Este, en o destrucción de bienes, entonces la autoridad te está aplicando el cobro del impuesto al valor agregado en los términos de la ley y el reglamento.
3: Que eso ya quedó perfectamente regulado, digamos, a partir de 2014, 14, ¿no? exactamente. Porque todavía había unas dudas ahí respecto a 2013 y para atrás, pero 2014 ya quedó perfectamente definido, claro que ¿no? la
1: regla del reglamento es aplicable, que entonces tenemos, por eso es fundamental el cierre ahorita, porque ahorita vas a ir al inventario. Las diferencias que saques contra el real, contra el CARDEX, llamémosle CARDEX, sería todo un tema de decir primero si son deducibles o no en materia de renta, que ese es un primer
2: tema, uh -huh. y el segundo uh -huh. tema es si causan o no impuesto a valor a verdad. Uh -huh. bueno, bueno, pues si sí, okay. tengo un faltante de inventarios.
3: Siempre va a ser algo, Siempre gol, va, perdón.
2: para efecto de IVA, ves que nos dice que, que, que estamos obligados a, a considerarlo como, como una enajenación. Así Eso está es. considerado en el artículo 8 de la ley del IVA. En materia de inventarios para el tema de personas físicas con actividad empresarial, la ley de impuestos de renta nos señala dos obligaciones. Una, primero yo, o, o, o facilidades como la gente lo quiere entender. Una, yo voy a deducir mis compras, mis adquisiciones, a diferencia de una persona moral que va a tener que deducir el costo de ventas. La persona física ni se preocupa por eso. Va a deducir compras. Dice las adquisiciones de mercancías materia prima, terminados, semi -terminado, bla, bla, bla. Y la otra, que tengo que levantar un inventario al final del ejercicio. Uh -huh. Esas son mis dos obligaciones en materia de personas físicas. Levantar un inventario final y deducir mercancías, mis compras. Entonces... Si yo tengo mis comprobantes en cada uno de los meses donde voy haciendo mis compras, eso me soporta mi deducción. Al final me dice, ¿cuánto tienes al final de inventario? Este es mi inventario que no he enajenado. Pero para efectos fiscales, ya surtió efectos, la compra. Realmente, mi contabilidad, que también me dice que lleve contabilidad, tal como lo señala el Código Fiscal... De la federación me dice, llevarás una contabilidad en los términos del código, harás un levantamiento de inventario al final y deducirás las compras. Esas tres reglas que vienen en nuestra ley del impuesto sobre la renta, en las obligaciones, en nuestro artículo 110, de la ley del impuesto sobre la renta, yo creo que facilitan el trabajo con, pero, para las personas físicas con la actividad empresarial.
3: Aunque para código, en términos de código sí establece el control de los inventarios. Así es. Pero mientras no se... Pero por eso digo que aquí sí es muy importante qué obligaciones tengo en materia de contabilidad y obviamente eso se complementaría con las reglas de resolución miscelánea.
2: Sí, exacto. Usted mencionaba hace un momento, oye, pero si me voy por mi portal y a la página del SAT... Ah, entonces me voy a tener a las reglas establecidas para ese caso. Yo llevaré el control de mis, de mis compras y ventas y emisión de comprobantes. Es
3: lo único que trae el sistema, además, ¿no? A
2: través del portal. Uh -huh. Y oye, y entonces lo que está aquí señalado, pues mira, ya no me aplica. Decíamos que ante las reglas generales y reglas específicas se impone la específica. Si yo me voy al RIF, ah, pues me, atender, me atendré... A esas reglas. Al sistema de RIF. Si yo no acepto el RIF y quiero llevar el informe independiente, pues entonces sí tendría que aplicar las reglas de la ley del impuesto. Así es, si renta. no
3: elijo mis cuentas, entonces tendría que llevar una contabilidad completa, ¿no?
2: Tal como lo señala la ley, la renta, el código fiscal y la ley.
3: Uh -huh. Bueno, entonces eh, está el punto de los inventarios, el control que en principio uh -huh. pues es obligatorio y, y además recomendable, ¿no? Porque sí. a final de cuentas, este, pues si no a río revuelto, ganancia de pescadores. Pues, digo, yo creo que aquí hay dos temas que son
1: diferentes en mi opinión en este planteamiento que hace Vicente. Una cosa es que tenga derecho a la deducción, que es un tema nada más de diferimiento del momento en que deduzco entre la deducción y el costo de lo vendido. Y otro es el tema de decir dónde están las existencias, que es un tema diferente. A mí me parece que el tema de si tú no controlas el almacén, la autoridad, lo que te va a decir, ok, para efectos de deducción, con que tú me demuestres que adquiriste y pagaste, eh, cumpliste la regla. Ahora vamos a ir a la parte de ingresos. Y en la parte de ingresos el punto básico va a tener que ser demuéstrame que todo lo que declaraste corresponde a la existencia que estás dejando de almacén. Porque si, no, si esa existencia de almacén al cierre no está contemplando las diferencias de almacén, habría un problema de declaración de ingreso. O sea, el gran tema de los inventarios es exactamente, es el gran tema es, yo compro y tengo que demostrar que enajené. Porque si yo compro y no enajeno, no es porque no sea deducible la adquisición, la gran pregunta es dónde está el almacén. Uh -huh. Y entonces ahí podríamos entrar a otro tema mucho más complicado, que es el asunto de los ingresos omitidos. Es uh -huh. un tema mucho más denso y más complicado de Pero
3: manejar. sí está muy ligado a las obligaciones contables que tenga sí. que aplicar. Sí, sí, ¿no? sí. Y caso. yo
2: creo que lo que están mencionando ustedes de llevar el control de inventarios es bien importante. Porque, el control interno. Porque la ley de 10 uh -huh. me da las reglas generales para la ley de 10 Pero estas personas físicas con actividad empresarial también son contribuyentes de IVA. Mm. Y para la ley del IVA, dijimos hace un momento, que la diferencia de inventarios es una enajenación mm. y hay que pagar el IVA.
3: Sí, estoy obligado a llevar control de inventarios y si pueden determinarme esa diferencia de inventarios, que es, ese es el, no, el, el punto, ese ¿no? es el, ah, tema, es el punto sí. Digo, sí, sí está previsto en IVA y sí, si se da, pues hay que pagar el impuesto y obviamente sí. Pero la pregunta es, con todas estas reglas y cambios contables y excepciones y que sí y que no y que vamos y venimos, Cómo queda en las obligaciones en materia de control alimentarios para personas físicas que en principio son obligatorias eh, como parte que de la en contabilidad, en esta primera ¿no? parte
1: de La historia, yo creo que para claridad de las gentes que nos escuchan es, usted haga el control, quítese problemas. Si usted eh, entra en el mundo gris de, a lo mejor la regla es inaplicable. Y, y aclaran dentro de dos semanas o dentro de tres semanas. A partir de ese momento. A partir de ese momento usted podrá hacer uso sí, de esa información. Claro. Pero si usted sí. al final le dicen que no viene esa famosa regla y que no existe la regla, entonces el problema es que usted tiene que reconstruir no. toda la información.
3: Pero la regla tuvo este, cierta este, 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 este vigencia que pudo haber aplicado. El punto es que haya ejercido la opción también. Exactamente. Es esa Porque si le dieron la opción de irse al programa de mis cuentas y con eso cumplía con todo lo contable, incluyendo entonces, inventarios... Todo pues eh, tendría que haber ejercido la opción mientras estuvo vigente la regla y ya cuando supongamos que se eche para atrás Gracias. eso y dice, no, pues sí tiene que llevar contabilidad completa, eh, los, de, los del régimen general o los de más de dos millones, a partir de ese momento, por lo menos en ese momento, tiene que reconstruir siempre y cuando haya ejercido la opción previamente Gracias. de irse a mis cuentas.
2: Ahora dentro de las obligaciones... El levantamiento de, del inventario está fuera de la, de la fracción de la contabilidad. Así es una, independiente, una fracción ¿no? es llevar contabilidad no. y otra fracción es el levantamiento eso del es, inventario. Eso nadie se lo quita. No se lo quita. No, oye, llevo mi contabilidad así, asá o acuya. Perfecto, manito. Estás cumpliendo con esta fracción. Ahora, vete a la otra. Levántame el inventario. Porque quiero ver si el inventario está bien, porque si te falta inventario, te voy a determinar ventas y, y además el IVA.
3: Pero si no tienen la obligación de llevar el CARDEX que dice Julio, ¿contra qué van a comparar? O sea, sí, se va a hacer la toma física, de eso que ni qué, ¿no? O sea, ¿se tiene que preparar, planear la toma física del inventario? Sí, todos. Y eso ahí no hay excepción, no hay regla que los limite, los libere, nada, nada. Pero ahora... Cuando sí tienen que llevar el control los van a tener contra que, que comparar. Cuando sí. no tengan que llevar el control con qué eh, van a comparar. A Porque
2: eh, ellos eh, podrían evadir fácilmente. cuando pues yo deduzco compras. Yo pues entonces las ve las la mercancía. Tenemos puede a hacer dos lo que dos temas quiera. en esa
1: parte que es un tema una cosa es las facultades de comprobación de la autoridad. La autoridad lo que va a ir a comprobar es pues, la adquisición y luego va a ir a comprobar el ingreso. El, el que, lo que ella tenga que hacer para comprobar los dos elementos no
3: los excluye. Sí. Pues bueno, pues tenemos todo un tema de, de relación a, los, a lo que tienen las obligaciones contables. Ese es, ese es el, lo que se genera a partir de que Eso no claro. hemos tenido todas las reglas claras, que sabemos que todavía vienen cambios, que sí, que no, que hay excepciones. Digo, este año es un año de transición en materia contable y, y pues vamos a ver qué ocurre y cómo Pero queda al sí, final de cuentas. Con uno, tanta no?
2: normatividad en materia contable, yo creo que se pierden los detalles importantes, como es de los inventarios.
3: Pues sí, pues bueno, se nos acabó el tiempo, eh, pues muchas gracias eh, Maestro Vicente por acompañarnos para la realización de este programa y gracias a los dos por haberme apoyado en ese no, tiempo que, que no pude estar. Yo hago este, al, él, eh, en nombre de nuestra facultad pues les agradecemos por habernos apoyado, Julio, también gracias nuevamente, no, no. mañana vamos a estar en televisión con el mismo tema y pues bueno, les agradecemos a nuestros radioescuchas, eh, les recordamos que este es un programa de la Facultad de Contaduría y Administración y la FC agradece a los conductores invitados de este programa quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Agradecemos a Socorro Montes en los controles de y Jara y Alma Villegas en la parte de coordinación por parte de nuestra facultad. Gracias, nos escuchamos la próxima semana.